0: es el programa Verdades que Transforman del Templo Juan 3.16 de Ciudad delicias Chihuahua, México en la voz del Pastor José Luis Ramírez contáctanos al teléfono 639-477-2525 o al correo electrónico juan316-templo arroba gmail.com o visítanos en la avenida 18 y calle 41 Sur, Colonia lindavista verdades que transforman, comenzamos
1: Hebreos capítulo 12 versículo 15, dice mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando Alguna raíz de amargura os estorbe y por ella, dice, muchos se han contaminados. Hoy estaré hablando de emociones tóxicas, la cual, la realidad son muchas las emociones tóxicas que en ocasiones están alrededor de nuestro corazón. Podemos hablar de la ira, de la envidia, del resentimiento, de la depresión, una serie de sentimientos e inclusive en el texto que hablamos mencionan la amargura. Yo vi que tienen como un vínculo entre ellos, como que se entrelaza. Primero empieza con envidia y termina con amargura. Primero empieza con ira y termina con amargura. Y la Biblia en el pasaje compara la amargura como una raíz y ciertamente tiene algunas similitudes, cuando hablo de raíces es lo que sustenta, ahorita vamos a hablar un poquito sobre eso. Pueden ser buenos o pueden ser malos. Las raíces no se ven a simple vista, usted nunca va a ver las raíces de un árbol, están escondidas bajo la tierra. Lo mismo pasa con los sentimientos, están ahí escondidos en el corazón. Las raíces son vitales para la vida de todo árbol porque de ahí se alimenta. Si las raíces son malas, el fruto también va a ser malo y el árbol va a ser malo, la raíz regularmente es lo que da seguridad y sostiene al árbol, vamos, si las raíces se secan, el árbol se cae, esa es la realidad de las cosas, yo creo que muchos hemos visto que viene un aire, tira un árbol y nos sorprendemos de que las raíces estaban secas, pero la raíz posee la característica o la capacidad de retoñar cuando parece que no hay vida, pero se multiplica en su propio género, esa es la realidad de las cosas, por lo tanto hay una similitud en el, con el corazón del hombre, en estos sentidos que estoy hablando, nos duplicamos o multiplicamos en lo que somos y de la abundancia del corazón, eso habla la boca, la amargura por lo tanto es un pecado durmiente, que crece o retoña bajo la superficie oye, del corazón de los hombres, cuando el clima es apropiado, hablando de la amargura es en sí un sentimiento Duradero de frustración, tristeza o resentimientos, sentimientos persistentes De disgusto y de enfado, vamos, viene de una raíz o de una palabra griega Traducida al español significaría como punzar, por lo tanto Oye, cuando hablamos de amargura en el sentido en el sentido del significado es algo que punza. Yo no sé si usted ha tenido esa experiencia, espero que no, que cuando las cosas van muy mal y tiene tiempos muy, muy, muy difíciles, de pronto hasta siente la boca amarga. Algunos dicen, "Son las bilis." La realidad es una de, es una de las realidades, las raíces de amargura. Me impresionó la cantidad de veces que la Biblia lo enfoca en diferentes circunstancias En diferentes escenarios y en diferentes personajes Tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento Pero el texto no solamente habla de raíces Sino habla del fruto Porque esa raíz, oye, si la raíz es mala Pues el árbol va a ser malo Y el fruto va a ser malo El resultado por lo tanto cuando estoy hablando de raíces Vamos una raíz amarga producirá palabras amargas, pensará pensamientos amargos, tendrá acciones amargas y tendrá planes amargos. El, el Señor mismo hizo alusión que el árbol se conoce por su fruto. Pero cuando vamos a ver los personajes de la escritura, desde el principio en el libro de Génesis, en los primeros capítulos encontramos a una persona que se amarga. Vemos a Caín que en algún momento dado, él y su hermano Abel trajeron una ofrenda para presentarla delante de Dios. Uno trajo de los frutos de su tierra y el otro trajo de lo mejor de sus ganados. Y dice el texto, la Sagrada Escritura, que Dios se agradó de la ofrenda de Abel. No dice que le disgustó la de Caín, pero vemos a Caín que se molesta empieza a pensar una serie de cosas porque la amargura te aconseja mal y el corazón de Caín se llena de amargura y termina entonces, oye, matando a su hermano. Cuando vas avanzando en la escritura, te encuentras un drama impresionante. La casa, oye, de Jacob, José tenía un hijo que era el menor de sus hijos y en algún momento dado Jacob prefiere a su hijo, vamos, no solamente por su conducta, sino había algo especial en él. Dios lo había señalado y le daba sueños proféticos. Y en algún momento dado el papá le hace una túnica de colores. Y la túnica de colores tal vez algunos digan, pues qué tiene que ver un vestido. Es que la túnica de colores era para príncipes. Y por lo tanto, cuando sus hermanos ven esto, dice que se enojaron, se indignaron. Y llega el momento hasta que se amargaron y empezaron a maquinar cómo deshacerse de José. Y llegó el momento en que lo apresaron, vamos, lo de, le quitaron la túnica, lo echaron en un pozo y estaban determinando su suerte y alguien quiso salvarlo y dijeron lo vamos a mandar o lo vamos a vender como prisionero a, a los mercaderes del desierto. Fíjate que la amargura te hace planear y pensar... Cosas malas, esa es la realidad de las cosas Oye, esto es lo impresionante La amargura es envidiosa Pero hay un caso más dramático todavía El caso de la casa de David David siendo rey Dice que eh, eh, uno de sus hijos se llamaba Absalón La hermana de Absalón era Tamara Pero David había tenido otra mujer Y uno de los hijos de la otra mujer se llamaba Amnón. y en algún momento dado aquel joven llamado Amnon Dice empezó a poner sus ojos sobre su hermana o media hermana Empezó entonces con pensamientos perversos, la tengo que tomar, tiene que ser mía Oye el código, el principio moral decía que no debía de ser así Y entonces él empezó a idearse algo para que Tamara fuera su mujer, dice que se fingió enfermo, se acostó, oye pidió ayuda y pidió que le mandaran a su hermana que lo atendiera Cuando estaba su hermana en casa, él y ella solos, entonces la fuerza, la violenta o la viola y vemos a una joven Que sale afligida y sale lastimada de la casa de su hermano, al primero que se encuentra cuando sale es Absalón su hermano y dice que le platica y tengo la impresión que la abraza, trata de consolarla Pero Absalón está esperando que su papá haga algo, oye que haga algo porque lo que había hecho su hermano era vil Esa es la realidad de las cosas, cuando tú lees el relato bíblico te das cuenta que David fue muy ligero en cuanto a lo que hace, dice se enojó. Mínimo tenía que haberlo sacado de la casa. Decir: Te vas, oye, eres, eres un pervertido. No, no sé si sí había cárceles, desde luego. Pero, mínimo, desde mi punto de vista, decir: Sabes que toma distancia, vete de aquí, destiérrate por un rato. Y estas cosas marcaron el corazón de Absalón. Los Absalones surgen cuando no se hace justicia. Oye, cuando esto sucede, Absalón se quedó callado, estaba ofendido y empezó a amargarse porque consideró que su padre no había hecho lo correcto y se esperó dos años maquinando. ¿Qué estoy diciendo? Que la amargura maquina. Oye, estaba pensando cómo cobrar venganza de lo que se le había hecho a su hermana. Y es toma la ocasión y más o menos se las idea pone a sus a sirvientes de acuerdo Fin que, que va a haber una fiesta de hermanos, lo manda a traer y en ese lugar Oye mata a su hermano y después tiene que salir huyendo Esto es impresionante lo que puede hacer la amargura Pero cuando nosotros vamos al Nuevo Testamento también encontramos algunos personajes muy interesantes Oye que saborearon o experimentaron la amargura Cuando vamos al Nuevo Testamento en particular a la parábola del hijo pródigo Vemos que el padre, oye creo que la mayoría conoce el relato El hijo toma la decisión de irse, el padre el hijo menor El padre le pone en sus manos la herencia que pedía, se va Vamos malgasta todo lo que tenía Y se había quedado en casa el padre y el hijo mayor Llegado el momento el hijo vuelve en sí El menor, el, el, el pródigo como lo conocemos Y decide volver a su casa Su padre lo está esperando Cada día salía a la puerta oye de la hacienda Esperando que su hijo volviera en sí cuando ve, cuando, cuando lo ve venir en el camino, lo reconoce, lo abraza, lo besa, le da la bienvenida. Oiga, esto es impresionante. Es una figura de la gracia lo que Dios ha hecho con nosotros. Nos ha perdonado a pesar de ser tan malos. Nos da una oportunidad. Vamos, y no solo eso. Sino que dice, le pone un vestido nuevo, le pone un anillo nuevo, símbolo de, de autoridad dentro de la casa Y luego le hace una fiesta en su honor Oye, estaba la fiesta en su apogeo, los mariachis tocando a todo lo que dan Oiga, no había mariachis eh estaba la fiesta en grande, hermanos, el tamborín, el arpa y todos los instrumentos. Y luego llega el hermano mayor que venía del trabajo, sudado, cansado. Y cuando va llegando a la casa, oye fiestas y voces y sones y qué sé yo. Y luego pregunta, ¿de qué se trata? Oye, yo creo que pensó, me están haciendo una fiesta por lo chambeador que soy. La realidad de las cosas. Oye, cuando se entera, y dijo, yo no entro a la casa, no me parece correcto lo que tú estás haciendo. ¿Sabes una cosa? La amargura juzga, la amargura critica, y esto es lo impresionante. Por lo tanto, te estoy diciendo, vamos, tomé intencionalmente, oye, escenarios que se dan en el seno de la familia. La Biblia habla muchas veces en muchas circunstancias, inclusive hay un profeta amargado. Oye, pero la realidad de las cosas, todo lo antes mencionado sucedió en el seno de la familia. La amargura crece en todo lugar y en cualquier época de la vida de los hombres. Fíjese lo que le estoy diciendo. Puede crecer en el corazón de un niño, puede crecer en el corazón de un adolescente, de un joven, de una mujer... De un hombre, de un anciano ¿Cómo es posible que crezca en el corazón de un niño? Tan sencillo Oye, oye que su padre lo abandonó Su padre lo menospreció Los dejó a él y a su mamá Y él vio cómo sufrió su mamá Oye y vamos solo oía palabras negativas acerca de su padre Y sin conocerlo a lo mejor nunca lo vio Pero está amargado contra él Podemos formular una serie de cuestionamientos Que se dan en el, en el seno de los hogares Mujeres, hombres, cónyuges, padres, hijos Oye, que en el principio tal vez todo iba bien Y algo, pasó algo, se averió Vamos, y el corazón de uno de los integrantes de la familia Está amargado Pero permítame decirle que el texto expresa Oye, que eso tiene trascendencia en el plano personal, en el plano físico, en el plano espiritual, pero también en el plano social. Alguien que está amargado tiene problemas para relacionarse. Solamente se lo doy así como un anticipo. Fíjese que la amargura es el pecado que suele justificarse mayormente. Yo soy así... Oye, por esta razón Cuando tú oyes Algunas de las mujeres que están Amargadas, dicen muchas veces Es que yo no era así Pero me hicieron así Estos hijos que tengo Son malagradecidos, bueno, ¿y quién los Educó? Estos hijos que tengo son malcriados Estos hijos, la pregunta Es, ¿dónde aprendieron todas Esas cosas? Vamos, hay Una historia que sobrepasa a todos vamos Noemí la amargada, la historia de Noemí la amargada es muy interesante Noemí la amargada, Noemí significa plena, placentera, bendecida, eso es lo que significa Se supone que los nombres tienen relación con, con lo que le sucederá en la vida, con el propósito de Dios Pero fíjese que la vida de Noemí es ejemplo de alguien que pasa por una serie de reveses en la vida que la lastimaron y no terminó bendecida, sino terminó amargada. La historia es interesante, para esos que les gustan las historias. Vamos, ve a un joven príncipe azul que se llamaba Elimelech, dijo, este me gusta, le dio el sí. Oye, y Elimelech significa el Señor es nuestra fuerza, nuestra fortaleza, nuestro Señor es poderoso, como diciendo, creemos lo mismo, pensamos lo mismo y nos casamos. La historia de Noemí entonces, dado que eran judíos, crecieron en Belén. Oye, pero vinieron tiempos difíciles, diga conmigo tiempos difíciles. Todos pasamos por tiempos difíciles, todos pasamos por sequías, todos pasamos por crisis, pero el punto es cómo pasamos. Vinieron tiempos de sequía sobre Belén, se vino una gran sequía y entonces tomaron la determinación de dejar su casa, no solamente se trataba de dejar la casa donde vivían, sino se trataba de dejar sus sueños La mayoría de nosotros nos arraigamos a lo que hacemos, vamos, la mayoría de nosotros, oye, pensamos Esta va a ser mi casa, aquí van a crecer mis hijos, aquí van a crecer mis nietos, vamos, los voy a mandar a la escuela Los voy a mandar a estudiar cosas como estas, pero... Cuando sucede algo que está fuera del alcance de tus manos, pregunto cómo reaccionas. Este es el punto. Dice entonces que el Imelec le dice, sabes que nos vamos de aquí. Parece que allá en Moab la cosa está buena, hay campos, hay trabajo. Se van y se establecen y ya tenían dos hijos. La historia es muy larga, pero cuando ellos están en aquel lugar, oye, sucede algo muy trágico. El Imelec se muere, vamos. Noemí representa la gente que ha tenido tropiezos en la vida. De pronto ella queda viuda, queda sola si se puede decir. Bueno con sus dos hijos tratando de enfrentar la vida. Pero viene otra situación desagradable o difícil a la vida de Noemí. Seguido los dos hijos que tienen... Ya casados, pero estos sin hijos también se mueren. Oye, y de pronto aquella mujer se sintió totalmente desamparada. Una crisis económica, una crisis moral, una, un dolor profundo. Solo los que han pasado por esto pueden saber de qué se trata. Oye, vamos, después del funeral se dio cuenta que no tenía nada por hacer ahí. Esto es lo impresionante y toma la decisión porque escuchó que Dios había visitado a su pueblo Por lo menos dijo me regresaré y moriré o viviré los últimos años en, mi, en, en, en la tierra prometida Y es entonces que toma la determinación ella de regresar pero el punto es cómo regresa el punto es cómo salimos nosotros de las situaciones difíciles de la vida. No te estoy diciendo que salgamos cantando, pero sí te estoy diciendo que salgamos confiando. Porque cuando tú ves a Noemí, ves a una mujer quebrada, pero lo más triste de la historia es una mujer que se amarga. Se amarga con la vida, pero también se amarga contra Dios. Cuando tú vas a la escritura y vas a Ruth, el libro de Ruth Esta historia está en Ruth, capítulo 1, versículo 20 y 21 Dice que cuando ella llegó a su pueblo, todo el mundo la conocía Puede ponerme uno 20 por favor y 21, ahí en la pantalla Fíjese, cuando ella llega, las conocidas como que ya no tenía parientes Salieron a recibirla y le decían bienvenida Noemí Y entonces... Ella hace un alto en el camino y ella le respondía No me llamen Noemí, sino llámenme Mara Mara significa amarga Y luego dice, porque en grande amargura Por lo menos era sincera Una cosa es tener dolor y otra cosa es estar amargado Dice, porque en grande manera me ha puesto el Todopoderoso Y cuando vas al versículo 21, fíjate lo que dice yo me fui, dice de aquí con las manos llenas, se refiere a sus hijos, se refiere a su esposo Pero dice me, Jehová me ha vuelto, me ha vuelto con las manos vacías ¿Sabes qué está diciendo? Jehová me quitó todo, esto es impresionante Dice ¿Por qué me llama Noemí? Ya que Jehová ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso Dice me está afligiendo Qué impresionante cuando no conocemos La palabra Podemos tomar entonces Pensamientos y actitudes Que son negativas Dije que todos pasamos por pruebas Permítame decirle Lo que dice el Salmo 68 Versículo 5 El Salmo 68 5 dice Oye Que Él es Padre de los huérfanos Y si es Padre Él los sostendrá y Él los bendecirá Pero en relación a la viuda dice, yo soy quien defiende a la viuda. Esto es lo impresionante. Nuestro Dios nunca nos ha dejado en medio de las pruebas o en medio de las tribulaciones. Noemí se frustró por todo lo acontecido en su vida. Se amargó y se sentía olvidado. Pero ¿sabe qué es lo que me gusta de Dios? Cuando usted va a la parte final del libro, se da cuenta... Oye que hubo alguien que acompañó calladamente a Noemí Era Ruth, estuvo allí, fue ayuda, fue fortaleza Y en algún momento dado, oye era su nuera Y en algún momento dado solamente ella lo acompañó en ese caminar Y en algún momento dado Dios la consuela, Dios la fortalece Dios la bendice y Dios lo protege porque él es padre del huérfano Y defensor de la viuda porque Él tiene cuidado de usted, de usted, de usted, de usted, de usted y también de mí. Hermanos, qué maravilloso tener un padre así. Hermanos, qué maravilloso es tener un Dios así. Fíjese que llama mucho mi atención, oye, que cuando el Señor le da la tierra prometida a los, al pueblo de Dios. Le dice en Deuteronomio capítulo 29, 18 y se lo digo así muy sencillo Le dice sabes Israel no tendrás dioses ajenos y no servirás a otros dioses fuera de mí Y también le dice ten cuidado de que no te amargues Y cuando yo leí eso se me hizo muy interesante Oye porque cabe la posibilidad que haya creyentes y gente que Dios ha bendecido Que terminen amargados Fíjese lo que dice Efesios capítulo 4 versículo 31 eh, El 30 habla de que no contristemos el Espíritu Santo Habla de cosas vitales en la vida cristiana Y luego dice el 4 31, dice Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, maledicencia y toda malicia Está diciendo emociones tóxicas quítese de vosotros toda amargura y esto es lo interesante por lo tanto si la Biblia a mí me dice que debo de cuidarme de las raíces de amargura ¿en qué consiste? ¿cómo se generan? es el resultado de ofensas reales o imaginarias provocadas por dolores o por odios es la suma de rechazos, resentimientos que no han sido sanados ni curados es el pecado más fácil de justificar. Solemos decir, yo no era así. Si a usted yo le pregunto, ¿ha estado amargado en algún momento de su vida? Usted me diría rápido, se me hace que no. Yo le digo, se me hace que sí. <ríe> muchos de nosotros en algún momento dado hemos pasado por ese proceso, pero muchos hemos sido liberados. Porque es el pecado más difícil. De detectar de todos Esa es la realidad de las cosas Yo lo puedo ver en otra persona Pero no lo puedo ver en mí Porque en realidad es un semillero Muy fértil de del enemigo Es una red de sentimientos profundos Es un caldo de cultivo Donde el enemigo trabaja Por eso es que muchos creyentes Vemos que viven vidas derrotadas Aún más Vamos están en camino a perecer en el sentido de la fe. Tal vez alguno puede decir, bueno, y si estoy amargado, ¿qué? Okay? Permítame decirle que tiene consecuencias. La amargura, oye, la amargura provoca problemas físicos, emocionales, espirituales y también sociales. Ya lo dije, solo hablo uno en esta ocasión, problemas físicos, problemas emocionales. Médicamente está comprobado, oye, que muchas, hay por lo menos más de 50 enfermedades que pueden ser provocadas por causa de emociones tóxicas. Esto lo dice el doctor Macmillan. Él escribió un libro que se llama Ninguna de estas enfermedades. Hay otro autor de otro libro que se llama eh, emociones que matan, Don Gosset, es muy interesante lo que él dice en ese el primer personaje que me mencioné, habla de cómo opera, cómo se cómo trasciende y cuando muchos van al médico, oye le hacen exámenes a la persona lo analizan, dice usted está bien de su presión, está bien de, de todas esas cosas y el médico en ocasiones llega a una conclusión esta persona tiene problemas o enfermedades psicosomáticas Y son enfermedades del alma Oye, y esas los médicos no lo curan Y lo que hacen en ocasiones lo mandan con un psicólogo Lo mandan con un psiquiatra Vamos, llama mi atención que en este libro Ninguna de esas enfermedades Habla de un doctor, oye, psicólogo llamado John Hander Él dijo, siendo psicólogo Estoy en manos de quien me logre hacer enojar, como que era una persona de carácter muy encima débil, no digo fuerte débil Porque se enardecía con cualquier cosa y se prendía, usted conoce ese tipo de personas Él conocía los efectos, oye de las emociones tóxicas, pero resulta que un día estaba en una junta Y había ciertos desacuerdos en esa junta hospitalaria y empezó a debatir y empezó a eso y cayó muerto Parecía que estaba él profetizando su propia muerte El día, el día Oye que alguien logre hacerme enojar Ese día me voy a morir qué impresionante es esto Cuando hablamos desde el aspecto espiritual La amargura da lugar al diablo Vamos, provoca divisiones, chismes, contiendas Envidias, angustias y desolaciones al máximo Fíjese que la amargura provoca amnesia, te hace olvidar, oye te hace olvidar muchas cosas, un ejemplo hay veces a lo mejor alguien te ayudó toda la vida de muchas maneras y en el último en algún momento te falló en un punto, oye Tú te vas a acordar en lo que te falló y no en los 50 favores que te hizo Porque así es la amargura Te hace, produce amnesia y hace que olvides el favor de Dios Vamos, pero va más allá Tiene la capacidad de poder contaminar a otros Hay un escrito y un pequeño libro y un comentario por ahí en internet Un folleto llamado el pecado más contagioso Léalo. Es interesante, porque habla de la capacidad, y esto abarca el aspecto social, cómo una persona amargada puede influenciar negativamente en su casa, una mujer amargada contagia a toda su familia completa, con sus actitudes, con sus acciones, con todo eso. Un joven amargado puede, vamos, contagiar a sus amigos a través de sus comentarios, un empleado, oye, amargado puede contagiar a todo un equipo de trabajo, vamos. Y en ocasiones nosotros los escuchamos y decimos, qué persona tan negativa. Y es importante, oye, escuchar lo que estamos hablando. Nosotros en la vida, cómo nos expresamos en todos los ámbitos de la vida. Pero también un líder amargado puede contagiar y dividir, oye, Criterios dentro de los ministerios Pero volvemos al punto Es porque no ha sido sano Es porque no ha renunciado Es porque es muy fácil justificar Y todos tenemos justificantes Volvemos al punto Cabe la posibilidad Que en el pasado Nosotros hayamos estado en esa condición Y hemos estado viendo los resultados Al pasar de los años o de los días Cómo ha afectado nuestra casa, nuestro matrimonio, nuestra familia. Vamos, por eso el texto nos dice, mirad bien. No sea, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. ¿Me puede poner el texto por favor, nuevamente? Mirad bien, esto es muy interesante. No sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. El favor de Dios, la bendición de Dios, el avance de Dios. Oye te voy a decir algo Los amargados batallan para adorar Qué impresionante es esto Los amargados dejan de crecer en la fe Dejan de alcanzar la gracia de Dios No está diciendo que no son salvos Los amargados dejan de dar fruto en la fe Wow Esto está tremendo Porque brotando Una raíz de amargura Lo que hablaste Lo que pensaste Lo que planeaste Estorba a otros y por ella muchos son contaminados si yo me junto con un hombre de doble ánimo al rato voy a andar con pensamientos de doble ánimo si yo me junto con un amargado es que hay afinidad ¿por qué me puedo amargar? tal vez surja la pregunta la amargura entra al estar herido emocionalmente esa es una de las cosas que usa el enemigo el ciclo de las heridas la ofensa resentimiento falta de perdón resultado raíz de amargura la amargura entra cuando sufrimos maltratos injustamente o sentimos que nos hizo justicia en nuestro caso como el pródigo como el caso del pródigo la amargura entra cuando no tenemos lo que queremos. Y hay pasajes, infinidad de pasajes, que algunos se amargaron. Vamos, Ana, la mamá de Samuel, oye, no podía tener hijos y ve a su contrincante, Apenina, y ella sí tenía y luego se burlaba y hasta hace oraciones amargas. Oye, se acerca a adorar a Dios con un corazón amargo. Nos amargamos cuando no tenemos lo que queremos Nos amargamos cuando otros prosperan y yo no prospero Nos amargamos cuando otros crecen y yo no crezco Nos amargamos cuando alguien favorece a otros y a mí no Primero que nada El texto nos lleva a decir mirad bien Examínate Vamos detente un momento Y voltea a ver tu corazón Después de todas las circunstancias tan adversas, tan difíciles, ¿cómo está tu vida? Si hay un pensamiento recurrente que te lastima, tienes que traer algo delante de Dios y traer ese trato y decirle Señor, hazme libre de todo eso. Segundo, actuemos de acuerdo a la palabra escrita y que sean eliminadas todas las raíces de amargura. Y ver la amargura como lo que es. Oye, un pecado Confesarlo y abandonarlo Desde luego Renunciar al deseo de venganza Y restituir Hasta donde sea posible No solo pedir perdón Sino de hacer algo más La realidad Que muchos especialistas, psicólogos Psiquiatras desearían tener Oye Algo que usted y yo conocemos el antídoto para la amargura lo desearían y está al alcance de todos el antídoto contra la amargura es el perdón wow es impresionante cuando vas al Padre nuestro lo establece como un principio y perdona nuestras faltas así como también Señor nosotros perdonamos a los que nos ofenden muchos nos han ofendido el punto es si extendemos el perdón. Perdonar a quien lo ofendió. Aunque no se lo pida. Vamos. Usted es importante que lo extienda. Cuando nosotros perdonamos. Oye, los más bendecidos somos nosotros. Porque vamos a ser libres de esa ligadura. Vamos a, a zafarnos de ese vínculo. Porque mientras no perdonamos, vamos a seguir atados. A sentimientos de esa, hacia esa persona que nos lastimó El perdón debe marcar un punto final Significa avanzar